0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia do Brasil Escola. Estou aqui para darmos continuidade a esse nosso projeto maravilhoso que são os podcasts da série Brasil Escola. Sim, vamos conversar hoje sobre filosofia e eu trouxe aqui para vocês 5 dicas para entender o pensamento de Aristóteles. Aristóteles que foi esse complexo filósofo da antiguidade, um dos principais, ali, um dos três principais do período grego antigo da filosofia, e eu trouxe aqui dicas, macetes, né? aquilo que sintetiza o seu pensamento. Se você está estudando aí, principalmente para o Enem, vestibular, ou simplesmente quer conhecer um pouco mais e entender a filosofia antiga, essas dicas vão te ajudar bastante. Também vou deixar a dica principal aqui para vocês, galera. Ouçam os nossos podcasts. Né? Você provavelmente está nos ouvindo aqui pelo Deezer, Spotify ou Google Podcasts. Mas também acessem o nosso material no YouTube, nossas videoaulas no canal Brasil Escola no YouTube. Vamos lá então? Vamos, conversar aqui na... Vamos começar a nossa conversa? Vamos falar sobre as cinco dicas para entender o pensamento de Aristóteles? Em primeiro lugar, ainda não começando as nossas dicas diretamente, gente, é preciso entender que a filosofia grega antiga não é única. Hoje, anos depois, os historiadores da filosofia convencionaram dividir aquele período que compreende mais ou menos ali entre o século 6 antes de Cristo até o século 1 a 2 depois de Cristo como filosofia antiga. É, sendo que nós temos aí dentro da filosofia desse período, desse grande período, pelo menos duas divisões, que vão da filosofia grega do século mais ou menos 6 até o século 3 ou 2 antes de Cristo e a filosofia romana, né, que iria do século 2 antes de Cristo até o século 2 depois de Cristo, compreendendo aí os períodos, primeiro o grande período de dominação do império é, grego, né, da, do império macedônico, na verdade, que culmina no Império Macedônico que leva à ascensão da, da cultura grega como um todo e depois com a ascensão do Império Romano. E mesmo assim, dentro dessa filosofia grega, desse pequeno período da filosofia grega, nós ainda temos pelo menos três distinções, três divisões de períodos. São eles, a filosofia pré-socrática, que compreende toda a produção filosófica feita ali primeiro, pelos pensadores que hoje chamamos de pré-socráticos, que vieram antes de Sócrates, tais como Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parmênides, né, Demócrito e Leucipo, Ali, esses três últimos no período de transição, é, são pensadores que estão voltados para uma outra problemática. Depois nós temos a filosofia socrática ou antropológica, que quebra com aquela problemática antiga, né, dos primeiros cosmólogos que queriam descobrir a origem da natureza, a filosofia socrática, também chamada de antropológica, passa a tentar entender questões ligadas ao ser humano, ao que o ser humano faz, ao que é essencialmente humano. Por isso que esse período também pode ser chamado de período antropológico. Como pensadores, nós temos aí Sócrates, que indica a ruptura, essa quebra de paradigmas que divide a filosofia né, entre antiga entre pré-socrática e socrática. E temos também Platão, grande discípulo de Sócrates. Aliás, né, ouçam aí os nossos últimos podcasts e vocês terão cinco dicas para entender o pensamento de Sócrates e cinco dicas para entender o pensamento de Platão. Por último, nós temos o período da filosofia grega antiga em que se encaixa o nosso pensador, o nosso filósofo de hoje, que é Aristóteles. Aristóteles está no período chamado Sistemático. Esse período sistemático da filosofia grega seria um novo paradigma anterior ao período helenístico. Né, que viria logo em seguida nessa filosofia grega. O período sistemático, dentro da filosofia clássica, pessoal, tem como principal expoente Aristóteles e é um período de intensificação de um movimento cada vez mais rumando né, às ciências, visando às ciências naturais. E essa vai ser a nossa primeira dica, justamente a sistematização. Primeiro período sistemático. Depois nós falaremos, a segunda dica, sobre o conhecimento, tipo de conhecimento, como conhecimento teorético. Em terceiro lugar, outro tipo de conhecimento, como conhecimento prático. Em quarto lugar, a poética. E em quinto lugar, a influência sobre as ciências naturais. Então vamos lá falar uma por uma, cada uma das cinco dicas. Primeiro, vamos tentar entender, então, por que que o período de Aristóteles é chamado de período sistemático. Nós estamos falando de um período de grande sistematização do conhecimento. Se nós pegarmos um modelo de criação desse conhecimento e desse conteúdo filosófico anterior a Aristóteles, nós vamos perceber que havia uma grande mistura de saberes. Uh, Pitágoras, por exemplo, um grande filósofo da Antiguidade também Matemático, músico, é, e estava atento ali às questões da cosmologia, tentando descobrir a origem do universo. Ele tratou disso tudo junto. É, ele tratou de, de criar uma obra, de deixar uma obra, que juntasse todos esses elementos. Tales a mesma coisa, que também foi matemático, filósofo, né, um cosmólogo. Ele não separou disciplinas dentro de sua área de estudo. Platão escreve um livro que é A República, na verdade, uma, uma grande obra dividida em 10 tomos, em dez livros diferentes. E apesar do principal assunto de A República ser a política, e ele está falando aqui especificamente do que seria o governo perfeito, da sociedade perfeita, por isso que dizemos que A República é a primeira utopia política que se tem em notícia no ocidente, Platão tratou de vários assuntos. Então, ele trata de questões relativas à estética, ele trata de questões relativas à ética, ele trata de questões relativas à teoria do conhecimento, né? ele também trata da dialética, ele trata de uma teoria da educação. Então, era comum que não houvesse, né, até os diálogos platônicos, ele não houvesse nenhum tipo de sistematização mais aprofundada destes conhecimentos e até mesmo de separação, né, de alguém que pegasse ali e colocasse cada saber, cada tipo de conhecimento dentro da sua caixinha né, e tratasse mais aprofundadamente daquele conhecimento. Aristóteles modifica, Aristóteles inova ao trazer essa sistematização para a filosofia. Então Aristóteles vai ser o personagem que, dentro da história da filosofia pela primeira vez, vai escrever um livro somente sobre política, outro somente sobre ética, outro somente sobre é, física, outro somente sobre o que ficou conhecido depois por um de seus discípulos como metafísica. Né? Então, são conhecimentos que estão sendo colocados aqui de tal maneira a separar e a sistematizar os conhecimentos Permitindo, portanto, um maior aprofundamento. A segunda dica para entender o pensamento de Aristóteles já diz respeito a um dos elementos de sua sistematização e separação, que será o conhecimento teorético. O conhecimento teorético, ou das chamadas ciências teoréticas, diz respeito a todo o conhecimento que ele sistematizou e elaborou sobre física, matemática e ao que ele chamou também de filosofia primeira, tá? que mais tarde seria conhecida como metafísica. Tudo isso estaria ligado a uma argumentação lógica. E dentro dessas ciências teoréticas, Aristóteles poderia ter incluído, então, a lógica que seria né, inaugurada, que os estudos de lógica, dessa maneira, pelo menos como nós conhecemos hoje, seriam inaugurados por Aristóteles na filosofia clássica sistemática e teriam dado impulso a todo um movimento filosófico posterior. Estas áreas do conhecimento são chamadas de teoréticas porque elas não recorrem diretamente Há uma aplicação e intervenção prática do ser humano no mundo, mas recorrem a abstrações mentais, a abstrações racionais. Até mesmo a física, uma ciência da natureza, era trabalhada fortemente com abstrações, mesmo com Aristóteles defendendo que se recorra sempre que possível à prática, pois todo o conhecimento válido e racional advém primeiramente da prática. Dessa maneira, física, matemática, lógica e uma filosofia primeira estariam ligadas a essas abstrações racionais. O que Aristóteles chamou de filosofia primeira, nós chamamos hoje de metafísica. Isso se dá graças a Andrônico de Rhodes, que foi o último dos discípulos da escola dos peripatéticos, fundadas, fundada né, dentro interior do liceu aristotélico. E este seu último discípulo, Andrônico, teria se dedicado à tarefa de organizar a obra de Aristóteles, a obra deixada pelo seu mestre organizando, ele dividiu os tomos por sessões, né, sistematizando ali, respeitando o, as divisões que Aristóteles teria estabelecido. Porém, Andrônico percebeu que havia uma categoria de livros que não tinha nenhuma classificação precisa ainda, e todos estes esses livros vi, versavam sobre um assunto em comum que Aristóteles chamava de filosofia primeira, uma espécie de pensamento filosófico ainda bastante abstrato. Dizem algumas versões que, provavelmente, Andrônico de Rhodes, ao organizar fisicamente a disposição dos escritos, ele teria colocado na sua espécie de biblioteca sistemática os escritos dessa filosofia primeira numa sessão que viria após a sessão sobre física, que seria a última. Portanto, seria a sessão metafísica, que significa, a princípio, além da física. O terceiro ponto para compreender o pensamento de Aristóteles diz respeito ao conhecimento prático. Aristóteles valorizava muito, inclusive, essa questão do conhecimento prático e ele atribuiu à, à prática e a esse conhecimento prático duas áreas da filosofia que seriam precisamente a ética e a filosofia política. A ética ela diz respeito ao comportamento do ser humano e ao modo como o ser humano deve se portar em relação ao mundo e à sociedade, tratando, inclusive, do convívio entre as pessoas. A filosofia política ela tenta, então, teorizar as questões a respeito da política e dar uma fundamentação racional para isso. Dizer como que são os governos, como que eles devem ser feitos, qual seria o melhor, o pior governo... Como que deveria haver essa organização política da sociedade, de uma cidade, para que a cidade avançasse? Tudo isso vai ser tema de estudo da filosofia política. E a ética e a filosofia política compreendem juntas um campo aqui da praxis, né? dessa filosofia da praxis que na antiguidade enxergava ali o modo como o ser humano se coloca em sociedade e em convívio prático com os outros. O quarto ponto para entender a filosofia de Aristóteles diz respeito à poética. Ainda tratando dessa sistematização, Aristóteles dedicou um campo relativo às artes e enxergou uma importância muito grande destas no ser humano. Para Aristóteles, estaria na catarse provocada, por exemplo, pela tragédia grega, a capacidade de expurgar e de melhorar a pessoa. Melhorar a sociedade ao imitar e simular uma atividade que o ser humano muitas vezes tinha vontade de fazer, mas não poderia fazer. Então a tragédia grega ela trazia essa possibilidade. Dentro da poética, Aristóteles coloca a estética como aquele campo de estudo filosófico, aquela fundamentação filosófica sobre temas relativos, por exemplo, ao belo, ao grotesco e ao gosto, e a técnica que diria dizia respeito à arte em si a técnica do fazer artístico A quinta e última dica para entender o pensamento de Aristóteles diz respeito às influências de Aristóteles sobre as ciências naturais. Como já dissemos antes, Aristóteles é um pensador que valoriza muito a concepção prática do conhecimento. Se formos comparar com Platão, por exemplo, Platão valorizava apenas o conhecimento racional aquele conhecimento que não advém da sensibilidade. Para Platão, pelo contrário, os sentidos nos enganam. Aristóteles diz que todo o conhecimento parte primeiramente desta sensibilidade e deste grau prático, deste conhecimento sensível. Então, enquanto para Platão existiam apenas dois graus de conhecimento, sensível e inteligível, sendo que o inteligível é superior e o sensível é inferior, para Aristóteles, haveria pelo menos quatro graus de conhecimento, sendo que esses quatro teriam aí suas subdivisões em mais quatro graus, sendo que dois deles dizem respeito a um conhecimento prático, que é de onde surge toda a nossa sabedoria, e dois deles teriam uma concepção mais... Racional e seguem o aprimoramento daquele conhecimento e daquilo que é gerado em nossa mente. Aristóteles ao defender esse conhecimento, esse conhecimento que deve pautar-se primeiramente pela prática né, e valorizar esses graus de conhecimento que partem dos nossos sentidos está indiretamente valorizando os dados obtidos a partir da observação, da experimentação do mundo. Isso dá uma base muito forte para o fortalecimento das ciências naturais, que são amplamente pautadas pela observação do ser humano dos fenômenos naturais. Então, o ser humano ele observa o mundo à sua volta e, ao entender esse mundo, ele vai tentar racionalizar esse mundo através da ciência e tentar dar uma objetividade a partir disso. É lógico que Aristóteles ainda não está naquele contexto da ciência metodologicamente constituída, como aconteceu a partir do século XVI, mas ele está num contexto aqui de desenvolvimento desses primeiros passos que culminariam na criação dessas ciências séculos mais tarde. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo aqui. Espero que vocês tenham entendido melhor a filosofia de Aristóteles com essas cinco dicas para entender esse pensador complexo e importante para a história da filosofia. E não deixem de conferir o nosso material no canal Brasil Escola no YouTube, nossos textos no brasilescola.ol.com.br e de seguir a gente nas redes sociais. Sigam Brasil Escola no Facebook, no Twitter e no Instagram. Galera, foi muito bom conversar com vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu!